0: Il n'y a pas de différence entre prendre léger et aller à l'échec musculaire et prendre lourd et aller à l'échec musculaire pour l'hypertrophie en soi. Donc.
1: Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre autre.
0: Bonjour à tous, bienvenue au podcast Quantum. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis avec Coach Will et on va parler de mécanismes d'hypertrophie. Donc, souvent, dans fond, euh, quand on parle d'hypertrophie, on va voir, fond, une des problématiques qu'on voit, c'est que euh, on va retrouver, par exemple, dans un programme d'entraînement, euh, beaucoup de temps de pause, pas beaucoup de temps de pause, beaucoup de reps, pas beaucoup de reps, mais dans le même training. Et à ce moment-là, dans le fond, on touche à plusieurs stimuli d'entraînement, plusieurs mécanismes d'hypertrophie en arrière de ça. Et en fait, on ne peut pas avoir le bon mécanisme. Euh, mais en fait, on peut pas cibler le bon mécanisme d'hypertrophie et puis ça peut nourrir finalement nos gains en prise de masse. Donc l'idée aujourd'hui c'est juste de vous, euh, en fond, vous introduire au mécanisme d'hypertrophie parce qu'il y en a trois. Euh, puis dans le fond il y en a peut-être juste un finalement euh, qui pourrait comme, donner l'hypertrophie en soi. Les deux autres ça serait peut-être, euh, dans le fond c'est un moyen d'arriver au premier finalement. Okay? Donc c'est pas des mécanismes d'hypertrophie de qui vont être à 100% prouvés et, prouvé et démontrés par la science que c'est vraiment efficace. Euh, mais l'idée c'est qu'on vous, vous en parlait aujourd'hui pour savoir qu'est-ce que vous devez faire pour prendre la masse musculaire et pour progresser et surtout quand vous, euh, vous faites vos propres plans d'entraînement par exemple, euh, vous devez savoir en fait c'est quoi les mécanismes d'hypertrophie et si, euh, ben, en fait pour ceux qui écoutent les coachs tout ça, ça va vous être utile parce que euh, souvent la fond il y a des trucs qu'on oublie quand qu on programme donc euh, on va regarder ça donc Will, euh, tu sais quand, quand on s'entraîne tout ça, il euh, y a plusieurs mécanismes d'hypertrophie donc tu sais il y a le métabolique y a le, y a le, y a la tension mécanique puis le dommage musculaire euh, tu sais tantôt on en fond, on parlait que euh, finalement le, 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 tout ce qui est stimuli métabolique c'était peut-être pas l'idéal pour la, la, la prise de masse musculaire es tu sais de dire c'est quoi dans le fond le, le stimuli métabolique hein, quand on parle de, de, de mécanisme de
1: le stimuli métabolique ben c'est surtout c'est souvent qu'est-ce qu'on va voir que le monde va utiliser pour la perte de poids c'est tout le temps le, le, oui. le, le stimuli que le monde est, est porté à aller chercher fait que ça va être admettons on peut avoir souvent quand même beaucoup de web, euh, pas beaucoup de web avec euh, pas beaucoup de temps de pause nécessairement, puis euh, avec quand même beaucoup de séries dépendamment de euh, comment du web qu'on va utiliser. Puis, euh, <coughs> fait que dans le fond, c'est euh, un stimuli qui va aller chercher plus, euh, qui va aller travailler au niveau des mitochondries, euh, notre tolérance au stress, euh, fait que toutes ces choses-là. Puis, c'est pas nécessairement, euh, comme on parlait tantôt, le stimuli le plus intéressant pour. Euh, la, la prise de masse, comparé à admettons, un, de la tension mécanique. Il y a plusieurs choses euh, comme on parlait un peu tantôt euh, au niveau de l'intention, au euh, niveau des charges qu'on va utiliser puis euh, comment, que ça va, comment que nos films musculaires vont répondre à ça. Puis, justement quand on parlait tantôt euh, au niveau de l'intention, même si on peut faire, euh, admettons qu'on va faire du métabolique souvent que le monde va utiliser, ils vont faire du 15 reps, etc. Puis, puis comme on parlait, nous, on n'aime pas ça faire du 15 reps, c'est que notre intention puis notre volonté à vouloir être vraiment sacoche dans tous nos reps euh, au fil du temps, ça va diminuer parce que c'est demandant, on devient brûlé, on est taxé, ça va faire que notre, euh, nos résultats aussi vont diminuer, ben pas vont diminuer mais seront pas aussi bons en fonction comparé que si on fait du 6-ary reps on va, on va lever lourd, on va avoir quand même un bon temps de pause puis on va être fresh pour chacune de nos séries si on va aimer ça pas mal plus puis notre volonté à faire nos reps va être encore plus grande fait que ça va aider nos, nos gains de masse tu sais je sais pas si hein, c'était vraiment une théorie qui était euh, qui avait été étudiée ou peu importe mais honnêtement moi je crois fortement à ça que c'est comment que tu ton intention dans tes reps comment que tu focuses à ton entraînement va grandement aider ton, tes gains en prise de masse parce que c'est comme on parlait mettons tu fais coupe de reps puis tu penses pas à qu'est-ce que tu fais tu fais juste admettons faire une flexion du coude etc mais si tu penses à venir faire une flexion du coude puis à venir forcer avec ton biceps puis forcer avec ton biceps puis essayer de là okay, c'est là que je veux sentir la contraction qui se fait que ça va amener des énormes changements mettons dans tes gains de prise de masse puis c'est ça que aussi je pense en métabolique on le voit pas assez parce que le monde finalement ils font des reps pour faire des reps puis ils se disent que, en même temps aussi ils vont perdre du poids puis que euh, ça va bien aller, mais c'est pas ça nécessairement qu'on voit
0: Exact, puis plus concrètement, dans le fond, un stipulé métabolique, ça va être, un c'est un entraînement qu'on veut viser une augmentation des métabolites intramusculaires, c'est-à-dire qu'on va accumuler des répétitions pour accumuler des métabolites, donc quand on crée, en une contraction des, des déchets, donc des déchets métaboliques et que ça s'accumule dans le muscle, et à ce moment-là, dans le fond, la science pensait que euh, ces métabolites-là, dans le fond, euh, pourrait créer des signaux anaboliques pour justement la création de nouveaux tissus musculaires et créer une hypertrophie finalement. Euh, L'affaire la, avec ça, c'est que, tu ça a été popularisé parce qu'il y a beaucoup de bodybuilders qui le font, c'est-à-dire qu'on voit tous les bodybuilders faire des grosses reps, puis ils swingent, euh, puis beaucoup, beaucoup de volume, tout ça. Puis là, on s'est dit, ben comme les autres, ils le font, ils sont énormes, fait, pourquoi qu'on ne ferait pas pour gagner de masse musculaire, euh, L'affaire avec ça, c'est que, tu les bodybuilders, ils ont tellement une bonne capacité de contraction, puis comme Will le disait, ils ont tellement une volonté à, à contracter du muscle, que pour eux, ça pourrait très bien fonctionner. Tandis que pour la, la majorité de la population, quand on arrive à faire du 15 web par exemple, ben c'est hyper taxant. Donc exemple, je vous dis là, OK, ben faites 15 répétitions versus, mettons, 6 à 8 répétitions. Vous allez me dire, c'est sûr que 100% d'entre vous, pratiquement, va trouver que faire 6 à 8 répétitions, c'est beaucoup moins demandant que faire 15 répétitions à chaque musculaire. Right? Donc, on s'entend pour dire que faire 15 répétitions, c'est beaucoup plus taxant, non seulement sur le système musculaire parce qu'on développe des métabolites mais aussi sur le système euh, nerveux central et périphérique c'est à dire que notre perception d'effort donc on a quand ça brûle par exemple c'est désagréable un exercice on a un feedback donc ce feedback là il rentre dans le cerveau puis dans le fond à ce moment là euh, ça, ça crée dans le fond euh, ben, le cerveau n'aime pas ça donc il essaie de justement limiter euh, la contraction musculaire qui, qui, qui va nous réserver à l'échec musculaire donc on voit une perte de performance et à ce moment là une perte de volonté puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on regarde dans un système métabolique, euh, la, la chose numéro un qui va nous empêcher de, de créer de la masse musculaire et de la tension musculaire, c'est l'intention. Donc, il y a un principe pour recruter des unités motrices. Donc, les unités motrices, c'est vraiment les unités fonctionnelles qui vont faire en sorte que, c'est au niveau des nerfs qui va, ça va énerver plusieurs fils musculaires. Et à ce moment-là, les unités motrices à bas seuil d'activation, donc, par exemple, je vais bouger mon poussup en ce moment, ça va stimuler pas beaucoup de fils musculaires. Et plus on hausse l'activation, donc plus, plus on va les recruter fort, donc soit par la, la rapidité ou par exemple euh, par un, un, une contraction violente, donc vraiment volontaire, euh, très 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 prononcé, bien là à ce moment-là on va recruter beaucoup de films en tant que tel. Donc c'est là que ça va se passer un peu plus le trafic. Donc euh, à cause de cette volonté-là, de ne pas compléter notre répétition à, comme qu'on pourrait le faire, à ce moment-là, ça va diminuer le rythme des motrices, ça va diminuer le rythme des fibres musculaires. Et à ce moment-là, une perte de performance et une perte d'hypertrophie, de, de finalement, si on compare un, des répétitions qu'on aurait pu faire en, en 6 à 8. L'autre chose aussi, c'est qu'au niveau du stimulus métabolique, on parlait, c'est pas beaucoup de temps de pause. Donc, pas beaucoup de temps de pause, évidemment, ça a été relié euh, à, à moins d'hypertrophie que si on prenait beaucoup de temps de pause. Donc ça on le voit souvent, il y a une grosse séance entre le pot qu'on peut prendre finalement quand on fait, mettons, du 30 de pause pour 6 reps versus, mettons, si on faisait 6 reps, mais avec du 2 minutes de pause. Oui, c'est
1: okay. ça qu'on qu peut générer à cause du temps de pause qui est réduite, elles ne sera pas Puis On s'entend, là admettons, en ce moment, je suis en train d'en faire euh, du métabolique pis... mais ça, je suis juste... Plus capable de lever la charge puis c'est pas parce que la charge est trop lourde, c'est juste que je suis tellement gastard, je suis tellement brûlé de, mes... de mon 20 secondes de pause que j'ai eu juste avant que ça fait à cause de ça je dois arrêter mon set parce que je suis juste fini. C'est sûr que ça, admettons, pour l'hypertrophie, ça sera vraiment pas optimal parce que c'est ça, comme je dis, c'est pas mon muscle comme tel qui va à l'échec, c'est juste mon système trop qui est comme plus capable et qui veut lâcher parce que ça, que ça brûle trop. C'est vraiment
0: ta volonté. tu sais Je donne souvent l'exemple de... Exemple, quand on vous a entraîné, si vous, vous cassez l'orteil sur le cadre de porte, puis là, vous devez faire votre set à l'échec, vous allez abandonner tout de suite. Okay? Parce que vous êtes déjà frustré, puis vous faites un, un set à l'échec. Okay? Euh, mais si vous, je vous dis, « Ok, je vous donne un million de dollars pour faire votre set à l'échec », c'est sûr que vous allez le faire à l'échec, mais vraiment plus fort que si vous avez cogné l'orteil dès le départ. Donc, c'est tant une question de, de perception, d'effort, puis de volonté vous ça en de, Ouais. de tu Pour toi, un ton faire ton... Tes, tes, ton workout métabolique c'est tellement désagréable que finalement pour le l'hypertrophie tu ne te donnes pas autant que si tu fais juste des sets des straight sets standards ça
1: bon, c'est pas oui c'est ça que je veux me donner mais je confirme que j'ai pas les mêmes workouts que justement quand j'ai 6 à 8 que ça va bien ça. que j'ai ma musique dans le tapis je me sens bien puis je sens que je fais de la, du progrès admettons comme, à l'aspect physique je peux le voir c'est sûr que je me donne pas autant. Ben faut que je me donne pas autant, mais j'ai moins d'enthousiasme à faire ces workouts-là. Je vois un peu okay. de reculons.
0: J'imagine que tu vois aussi moins de progression au niveau de tes charges en tant que tel. Parce que. On se dit en métabolique, pas de pause. Ben n'as pas d'augmentation de charge. C'est un peu difficile de quantifier oui. aussi tes progrès dans ta semaine. Dans mois. Tes... Non,
1: non ouais. c'est vraiment plus. et la première semaine que je l'ai faite. Euh, je je, je levais quasiment rien parce que j'étais juste brûlé comme à mon mon premier superset dès le début, j'étais éclaté raide, mais après ça, puisqu'on avançait après une semaine, une semaine et demie, là au moins je suis capable de faire tous mes mm -hmm. sets, tous mes reps, avec, euh, avec la même charge, mais au moins là ça va bien, puis j'ai des, me des meilleurs workouts, mais ça c'est que la première semaine, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas fait de métabolique, là, ça faisait une coupe de mois, parce que c'est pas quelque chose euh, dans l'année qu'on utilise tant que ça pour, euh, pour la progression, c'était plus pour faire un des le moi dans le fond, qui m'a donné ça. Mais c'est ouais, le premier. Ma première semaine était rough, là, je, ça. La, je le sentais.
0: Il y a une autre raison pourquoi que on pensait que peut-être le métabolique serait bon pour l'hypertrophie, c'est-à-dire que. Mais fois qu'est-ce qu'on va recruter beaucoup de musculaire, mais on disait qu'en fait, finalement, la fatigue, quand on fatigue le muscle, on va recruter plus de motrices donc plus de fil musculaire au final. Et donc, on est capable de, justement, si on recrute plus de fil musculaire, on a plus d'hypertrophie. Donc, il y a tout l'aspect que plus mon muscle est fatigué, ben en fait ça va ralentir le mouvement, donc ça va ralentir la vélocité qu'on dit. Donc, plus le mouvement va ralentir. Donc exemple, on a un tableau de 3 donc il faut que je monte la charge en une seconde, mais si en fait ça me prend 3 secondes de monter euh, finalement ma charge, évidemment la vélocité va réduire, puis il y a un concept dans le fond, c'est le concept de la, la relation euh, force-vélocité. C'est-à-dire que plus la vitesse par exemple de la barre va ralentir, plus mes muscles doivent produire une force qui est intense pour bouger la charge du point A au point B. Donc, qu'est-ce qui va se passer que je dois stimuler, bien, recruter plus de fil musculaires. et à ce moment-là, on peut penser que ça va faire plus d'hypertrophie. Donc, euh, si mon muscle est fatigué, en résumé, ça fait en sorte que euh, je dois recruter plus de fil musculaires étant donné que, la, la, la que je ne suis pas capable de bouger la charge aussi vite, donc je dois justement recruter plus de fil musculaires pour bouger la charge aussi vite. Donc, c'est une bonne... Euh, ben, en fait, c'est exactement ça qui se passe. Mais l'idée c'est qu'on aurait pu juste prendre un poids qui est plus lourd, et à ce moment-là, ils aurait fait exactement la même chose. C'est-à-dire que si j'aurais pris un poids plus lourd et moins de répétitions. la vitesse, dans le fond, de ma barre, par exemple, aurait diminué quand même, et il aurait fallu de toute façon que je recute autant de films musculaires euh, de cette façon-là. Donc, il n'y a pas de différence entre prendre léger par aller à l'échec musculaire, et prendre lourd... Et à l'échec musculaire pour l'hypertrophie en soi. Donc, en fait, ce ne serait pas les métabolites qui créent l'hypertrophie, ce serait plus le concept de la tension musculaire due à la fatigue qui augmenterait l'hypertrophie. Donc, on revient un peu à la tension musculaire finalement quand on parle d'hypertrophie au niveau de métabolites. Donc, euh, c'est un peu ça pourquoi c'est un peu négliger euh, les métabolite pour. Euh, en fait, le, le concept de, 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 des métabolites pour augmenter l'hypertrophie, cest à que ça revient tout le temps finalement au concept de tension mécanique dans le muscle. Donc, euh, tu sais, il y a plusieurs théories aussi que, bon, il y a peut-être des métaboliques qui causeraient, une cascade hormonale, tout ça, qui pourraient aider l'hypertrophie. Donc, oui, ça pourrait aider l'hypertrophie, mais pas tant que ça, selon la science, qu'est-ce qu'elle dit en ce moment. Donc, ça serait beaucoup plus attention mécanique qui fait en sorte qu'on augmenterait l'hypertrophie.
1: Puis, admettons, tout dans une phase, admettons, quelqu'un en prise de masse que ce soit une fille ou un gars, combien de fois dans l'année, y a-t-il un nombre de fois que tu vas utiliser un stimuli métabolique, ou c'est vraiment, c'est dépendamment mm. du contexte, peu importe où -ce que la personne est rendue.
0: C'est ça. Mais ça contextuel, c'est-à-dire que le stimulé métabolique va, va faire. Tu sais, il y a des bienfaits à le faire. Donc, un des bienfaits, c'est l'augmentation de l'endurance musculaire. Donc, c'est sûr que si tu t'habitues à ton corps, si tu crées une adaptation à ton corps de faire plus de répétitions puis de mieux gérer le stress oxydatif, parce qu'on sait que quand on va faire euh, des, des reps, ben, on crée beaucoup de métabolites et à ce moment-là, dans le fond, euh, ça va créer du stress oxydatif et à ce moment-là, on, le, les mitochondries et la cellule doivent gérer ce stress oxydatif-là. Et donc, de créer une adaptation, qu'on est capable de plus gérer ces, 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 ce stress oxydatif-là, ça va nous faire en sorte qu'on va être capable de gérer, justement, on va être plus endurant. Donc, pour quelqu'un, mettons, qui a besoin d'endurance musculaire, donc on pourrait penser à n'importe quel sport qui a besoin d'endurance musculaire, par exemple, je ne sais pas, le vélo, par exemple, donc au niveau des jambes, besoin d'une grande endurance musculaire, des trucs comme ça, bien, ça serait peut-être pas mauvais de faire des cycles ou des phases, dans le fond, de... de de workout métabolique, justement pour augmenter l'endurance musculaire augmenter la résistance aussi à l'oxydation intracellulaire. Donc, ça serait quand même intelligent de la faire de cette façon-là. Et ça va augmenter aussi, euh, en fait, tout ce qui est. Euh, euh, ça pourrait augmenter finalement la biosynthèse des mitochondries. Donc, les mitochondries produisent, en fait, c'est des petites des usines à, à énergie. Donc, si on, on, on crée plus de, de, de mitochondries, mais évidemment, on a une meilleure production d'énergie aussi. Donc, ça pourrait augmenter la production d'énergie. Et ça pourrait augmenter aussi, si on parle d'occlusion veineuse. Donc, par exemple, je j'ai beaucoup de reps ou, des, ou avec, d'autant, du bluff Training, avec des sangles, qu'on bloque l'afflux euh, euh, veineux. Ben, ça pourrait augmenter un peu l'efficacité des échanges veineux. Donc, à, à, à améliorer l'apport aussi en nutriments au niveau des, des muscles. Donc, ça pourrait peut-être potentialiser les phases suivantes, si on parle d'hypertrophie. Ça serait un peu comme ça. Donc, il n'y a pas de différence homme-femme ou quoi que ce soit. Ça serait vraiment plus contextuel à savoir qu'est-ce que j'ai besoin pour mon, pour mon athlète. Euh, mais c'est sûr qu'on peut utiliser comme une phase, comme tu as dit tantôt, comme une phase de déload c'est-à-dire que ça fait 8 mois que je suis en phase mécanique ben pourquoi pas utiliser cette phase-là pour justement déloader un peu créer une adaptation positive pour augmenter peut-être le volume un peu l'entraînement parce que ça va nous aider à augmenter le volume ça va nous, gérer, nous aider à gérer le volume finalement après, les, dans les phases suivantes
1: c'est ouais. parce que aussi <coughs> J'ai quand même souvent cette question-là, le monde il, il veut savoir c'est quoi un des puis comment que je fais ça, ou je vois du monde, admettons qui a une mauvaise idée de c'est quoi un, un déload Puis c'est ça, un des ça peut juste être le, le déloader, le stimuler que vous faisiez d'avant. Fait que souvent le monde il pense qu'un dirait il pense qu'un c'est ah, je m'entraîne euh, comme sauce so -so, je m'entraîne pas super fort, euh, pas de side à échec ou whatever, euh, je l'ai follow, mais. Un déload, ça, ça peut juste être euh, un des déload d'assimuler, admettons, euh, tu fais euh, du neural, ben, tu, sais, tu peux déloader vers plus du mm. mécanique, du volume ou euh, du métabolique, dépendamment, tu veux pas trop pousser, euh, pas trop éloigner ça non plus, mais ça, admettons, comme je disais, moi, en ce moment je fais un déload euh, métabolique parce que ça fait longtemps que je fais du mécanique volume, mécanique tension, mais ça, c'est juste pour déloader un peu de l'hypertophie, puis euh, aussi aider à augmenter ma tolérance au stress puis il y a aussi ma récupération puis après ça on va retourner dans du mécanique tension mais dès l'autre ça veut pas dire juste comme je m'entraîne pas fort ou je m'entraîne pas pendant trois semaines puis après ça je recommence. C'est ça
0: parce que souvent c'est comme on pense l'autre, il faut arrêter de s'entraîner parce que c'est on déload l'entraînement ouais. ben, on n'a pas besoin de déloader l'entraînement. Exact. Qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on crée avec un type d'entraînement on crée une adaptation mais il faut déloader de cette adaptation-là puis à ce moment on peut changer si on change l'adaptation du corps on va déloader d'un stimuli en particulier. Comme ça, on n'aura jamais besoin vraiment de faire une, une phase qu'on ne s'entraînera plus nécessairement ou des trucs comme ça. Oui, ça peut arriver, mais la acheter des personnes, on aura pas besoin. Qu ce qu'on va faire, c'est justement de changer le stimuli. Puis comme ça, on change les stress, euh, stress perçu par l'organisme. À ce moment-là, on est capable justement de progresser tout le temps et créer différentes adaptations pour justement progresser plus vite dans, dans le temps.
1: Ouais. Ouais. Du monde, mettons, que je leur donne vraiment off de gym pendant une couple de jours. C'est vraiment... C'est en fonction d'une situation comme extrême, si on veut, ou euh, d'un gros euh, du gros stress, peu importe, ou une blessure, euh, évidemment, des affaires de même, mais sinon de sortir du gym pendant comme des semaines, pas besoin, justement, si les forces de autres sont bien utilisées, puis sont utilisées à des bons moments. T'sais, ça veut pas dire euh, à un moment donné, je me souviens, j'avais vu ça euh, euh, quelqu'un qui s'entraînait puis il faisait un Day -load à chaque mois. C'était comme... si la mode avant ça. <rire> même pas un entraînement de powerlifting ou rien, hein, parce que, mettons powerlifting, le monde va vraiment enlever des plus grosses charges, puis c'est, plus de stress si on veut. Mais c'est un entraînement euh, mécanique tension, euh, mécanique volume, etc. Puis même des fois, il faisait du métabolisme. Puis à chaque mois, il faisait un délot. Euh, il faisait comme trois semaines d'entraînement, il faisait un déload puis c'est la semaine de, de day load il s'entraînait à peu près pas. Puis souvent, il mangeait comme tout crush dans sa semaine ça. de day parce qu'il disait « je suis off de gym mm ». -hmm. Ça m'avait comme poussé à vraiment faire plus de recherches. Tu sais, c'est pas ça pendant tout un day load, là, ça marche pas. Là. Puis, mais aussi, année après année, ben, il se demande pourquoi ça marche. S'il n'y a pas de progression, ben, c'est parce que si c'était pas utilisé de la bonne manière non plus.
0: Attends, tu prends une semaine off. Qu'est-ce qui arrive après quand tu t'entraînes? Tu peux pas faire du volume, tu peux pas faire de l'intensité. Tu vas être raqué pendant une, une semaine, ça va t'empêcher de lever l'eau puis ça va t'empêcher de progresser, t'sais vraiment comme une semaine off, c'était pas. Tu sais, une semaine off, de temps en temps, c'est bon, mais une semaine off, genre, tous les mois, qui est prévue, c'est comme il y a de quoi dans ta programmation, dans ta périodisation, tu n'as pas fait correct. Tu sais, si tu as besoin de prendre off à la fin de trois semaines de training, tu as poussé un peu trop la machine à quatre parts. Là, fait que, euh, ça ne sert à rien, on hein? se désentraîne un peu pendant une semaine, le il faut que tu baisses ton intensif, il faut que tu baisses ton volume pendant une semaine. Dans le il y a juste deux semaines dans ton mois, qui est vraiment sharp, tu ouais. es vraiment, vraiment stimulé d'entraînement, qui assez fort pour qu'il y ait pas Mais tu perds deux semaines dans ton mois à cause de ça. La, la dernière semaine tu prends off, puis la, la semaine d'après tu t'interviens. Ouais. <rire> c'est quand. Même... Non, ça marche.
1: pas. tu tantôt tu as parlé justement de potentialiser mais ce qui ce qui est important de faire de, dans ton année c'est sans sortir du gym, c'est juste de potentialiser la prochaine phase qui s'en vient. Fait que justement, admettons, ben là tu peux déloader un métabolique pour après ça, aider à améliorer ta tolérance au stress, etc. Ta récupération pour que quand tu vas retourner après ça dans du mécanique tension, mécanique volume, ou si à un moment donné, admettons, tu veux pousser vers du neural ben tu vas être dans une meilleure position pour tout gérer ce stress-là, puis tu vas avoir aussi une meilleure récupération. Fait que ça va t'aider dans tes sets, en, en tes sets, admettons, pour justement récupérer plus vite puis être plus fresh à ton prochain... Euh, tu es as -t on
0: une phase métabolique. Et on fait du métabolique oxydatif, comme on des tricytes, des efforts prolongés. Donc, ça va améliorer euh, probablement la biosynthèse de mitochondries. Donc, ça va améliorer le fonctionnement des mitochondries. Ça va être aussi un peu plus endurant. Donc, après ça, on pourrait aller vers une phase de mécanique volume, où il y a beaucoup plus de volume. Mais étant donné qu'on a fait une phase de, de stress oxydatif, juste avant, mais de métabolique oxydatif, ça veut dire qu'on on a une meilleure capacité de récupération quand on va faire du volume. Ouais. Donc, ça veut dire qu'entre mes 7, je vais être beaucoup plus efficace à récupérer. Puis à ce moment-là, dans le fond, je vais être capable, si je suis plus capable de, de, de récupérer, ben je vais pouvoir augmenter mes charges. Donc je vais, être pas mal plus, je vais pouvoir être capable de créer plus d'hypertrophie là-dessus que je n'aurais pas fait mon métabolique avant. T'sais. Puis après ça, dans le fond, tu pourrais à dériver, tu baisses la volume, tu montes l'intensité, tu va avoir une force de mé mécanique de tension. Donc c'est quand même un cycle. On pourrait répéter ça à l'infini, puis ça fonctionnerait très 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 bien pour l'hypertrophie. Okay.
1: c'est un peu de, de penser aussi, admettons. On va souvent voir ça du monde qui essaie de, de battre des PR à l'année, mais de tout le temps être plus fort, plus fort, plus fort. Mais c'est de penser aussi, tu ne peux pas nécessairement tout le temps être au top de ta force à l'année longue. T'sais, justement, il faut que tu aies des phases de des lots mm -hmm. C'est pareil comme le monde en, en powerlifting. Ils ne sont pas tout le temps en train de péter des PR euh, semaine après semaine. T'sais, justement, il y a des phases ils il augmentent l'intensité. Il, il, justement, ils montent leur charge, mais à un moment donné, ils vont faire du day, -day Ils vont augmenter le volume pour après ça recommencer à monter... Euh, pour augmenter leur force, mais ils peuvent, ils n'essayent pas de tout le temps piquer leur force euh, mois après mois parce que ça ne marche pas de même à un moment donné. Tu vas juste te brûler à faire ça. C'est pour ça que eux, ils font bien justement des forces de déload pour euh, les aider à continuer à progresser euh, dans leur sport. Là. Exact. Exact.
0: Pis si on retourne au style métabolique, puis si on fait le pont entre euh, le métabolique et l'autre mécanisme, dans le fond, un autre mé euh, mécanisme, et le dommage de fleurs à compenser. Donc, quand on fait du métabolique, les anges font beaucoup de reps. Je m'en vais au-delà des chèque tout ça. Euh, Qu'est-ce qui va se passer il va y avoir une accumulation d'ions calcium intracellulaire. Puis le calcium, c'est ce qui respire un peu là-dedans. Euh, donc, l'augmentation d'ions calcium, c'est ça en fait le dommage musculaire. Donc, euh, souvent, à fond, on, on pensait que finalement, c'était les déchireux, les micro déchireurs ouais. qui, euh, en faisant des excentriques, les muscles déchets, c'est ce qui crée le dommage musculaire. En fait, c'est pas pendant tout ça qui se passe. Euh, qu'est-ce qui se passe c'est un, mé mé un mécanisme plus biochimique c'est-à-dire qu'il y a une augmentation disons de calcium intracellulaire qui reste piégé là et ça en fait ça va trigger euh, toute une cascade en fait on va créer en fait, ça va produire des euh, des, euh, des protéases fait, des enzymes qui vont, qui vont dégrader les protéines et ça va sécréter aussi des phospholipases donc c'est des enzymes qui vont dégrader euh, les phospholipides donc la couche membranaire au niveau de la cellule donc c'est ça qui va causer le dommage insulteraire donc on peut créer du dommage musculaire même avec un métabolique. Donc, si on a l'échec musculaire puis on fait beaucoup, beaucoup de reps, ça veut dire qu'on a une augmentation du calcium, une augmentation des potasses et des phospholipases, et ça, ça va créer du dommage musculaire. Donc, euh, est-ce que le dommage musculaire, c'est bon pour l'atrophie Encore, on peut se demander parce que. Tu sais, est-ce que, est que le fait de de, genre, de faire des workouts à failure tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça a donné des bons résultats avec des clients à un moment donné, puis avec toi, tu sais Mais
1: tu sais, aussi, c'est. Je ne sais plus si c'est ça exactement l'analogie. Je pense que c'est Jack qui a donné ou peu importe. Mais as, euh, mettons, quand tu fais du dommage musculaire, on va dire tu creuses un trou, tu le creuses, tu le creuses, mais à un moment donné, il faut que tu aies le temps de remplir ton trou avant le prochain euh, workout. Fait que mettons, on parle de, de récupérer euh, notre muscle, notre muscle musculaire, de récupérer l'entraînement. Mais ça, c'est si tu creuses ton trou tellement profond que tu n'es jamais capable de le remplir, ben, tu as la courbe de progression. Mais elle n'ira pas en montant. Fait que, t'sais, elle va soit ré ou même descendre un moment donné parce que c'est tellement des workouts qui sont difficiles à récupérer. Est-ce est que ça c'est vraiment nécessaire pour l'hypertrophie? Comme tel, là, plus, que, plus que ça avance, puis, je vois pas tant de, de bénéfices à l'utiliser. Des fois, admettons, je vais en mettre une petite phase une fois de temps en temps, mais ça va tout le temps être quand même à ses limites. Je ne vais jamais pousser le dommage musculaire là, vraiment peu aller gros là-dedans parce que mmh. souvent c'est ça que le monde on a toutes des vies en dehors euh, de l'entraînement et puis tout <coughs> on a des jobs on a du stress euh, etc. Ça fait que ça devient juste tellement difficile de récupérer de ça que pour ça que je vois pas euh, tant de bénéfices à l'utiliser. Oui. Il y
0: a trois choses qui vont créer du dommage du tout <coughs> en tant que tel. Il y a euh, les répétitions à dans la faut qu'il va créer beaucoup d'ions calcium qui est intracellulaire. Il va avoir les excentriques lents qui étaient démontrés pour augmenter aussi les ions de calcium intracellulaires. Et puis il va avoir... Euh, euh, toutes les, les répétitions partielles, donc euh, aller au-delà de l'échec musculaire par exemple. Donc, exemple, on va faire notre set euh, de lateral raise, puis là, on continue à faire des demi-up de lateral raise par exemple. Ça va augmenter beaucoup aussi euh, le dommage musculaire. Donc, c'est ces trois choses-là, hein, principalement, qui vont augmenter le dommage musculaire. Mais, si on regarde ça, ok donc est-ce que c'est le dommage musculaire qui va créer l'hypertrophie? Ben, on peut euh, on peut avoir un petit bémol là-dessus, c'est-à-dire que... Euh, puis, dans le fond, il y a les pauses étirées, en pause étirée aussi, ça va créer du dommage musculaire. Donc, par exemple, si on fait un hack squat, euh, puis on prend deux secondes de pause en bas, ça va créer du dommage musculaire plus que si on ferait juste du 301, par exemple. Donc, l'idée avec ça, c'est que si on regarde le squat, c'est où qu'il y a plus de tension dans le mouvement, mais c'est en bas du mouvement. Donc là, on, on a dit que pour, pour avoir l'hypertrophie, il faut accumuler beaucoup plus de tension dans le muscle, mais si on prend deux secondes en bas de la squat, c'est là qu'il y a plus de tension, donc on augmente la tension significativement aussi, mais on augmente le dommage musculaire aussi. Fait on sait que si on parle de deux secondes en bas d'un squat, on va créer beaucoup d'hypotrophie mais est-ce que c'est dû au dommage musculaire en soi, ou est-ce que c'est dû à la tension qui était générée là aussi? Donc, là, on ne peut pas dissocier le dommage musculaire euh, de la tension mécanique, finalement. Puis on ne peut pas dissocier le métabolique non plus de la tension musculaire, étant donné du concept que j'ai expliqué plus tôt. Donc, c'est dur à dire qu'est-ce qu qui cause l'hypertrophie, finalement. Est-ce que c'est le dommage musculaire? Est-ce que c'est de la tension mécanique? Est-ce que c'est la le, le, la métabolique, mais on peut tous s'entendre que les métaboliques et le dommage musculaire vont faire en sorte d'augmenter la tension musculaire significativement. Donc, on pourrait juste penser que c'est la tension mécanique aussi qui crée l'hypertrophie finalement. Donc, il y a ce concept-là. Il y a un autre concept aussi de quand on va augmenter le dommage musculaire, euh, ben, on augmente aussi euh, la profilation des, des cellules satellites pour créer de nouveaux noyaux cellulaires et une nouvelle fibre musculaire. L'affaire avec ça, c'est que si on augmente le dommage musculaire, ça veut pas dire qu'on ça va augmenter la synthèse de protéines, mais ça veut pas dire qu'on augmente la synthèse de protéines, ça va être pour créer de nouvelles fibres musculaires puis créer une hypertrophie. Ça peut être juste de, on veut récupérer du dommage musculaire qui a été fait sur les fibres déjà existantes et on veut juste les, 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 les réparer finalement. Donc, mettons que je prends un couteau, je me coupe la jambe, je vais augmenter ma synthèse de protéines aussi. Donc, ça va augmenter la même tout ça. Mais c'est pas pour créer de nouvelles fibres musculaires, c'est juste pour réparer les fibres musculaires que je viens de me couper tu ici. Sais. Euh, donc est-ce que le, le dommage musculaire sert vraiment à, à augmenter l'hypertrophie? J'ai un, euh, un petit bémol avec ça parce que ça revient tout le temps à la tension mécanique, finalement. Puis, j comme Will disait, je programme, personnellement, nous, moi non plus, je programme jamais un entraînement qui va faire en sorte que, okay, ben, OK, je vais faire du dommage musculaire moi aussi. c'est plus comme, je vais trouver une façon d'augmenter la tension dans mon mouvement. Puis, une des façons, c'est de une pause ou il y a plus de tension, finalement, dans mon mouvement. Euh, c'est comme ça que je vais augmenter ma tension syndicative dans mon muscle. Puis, c'est comme ça que je vais augmenter mon hypertrophie aussi. Je vais jamais penser OK, je vais faire du dommage musculaire parce que je vais créer une certaine adaptation, malgré y en aurait par exemple. T'sais. Moi,
1: je pourrais dire à personne, allez vous couper à la jambe pour voir si vous gagnez pas de dommage. <rire>
0: <rire> Faites pas ça à la maison. C'est rien pour les professionnels. <rire> comme... une bonne ouais.
1: idée. Mais, non c'est pour ça. Puis, je je n'avais fait demander une phase de dommage musculaire, mais ça, c'est que c'est tellement difficile à récupérer même après comme deux après un, trois quatre semaines de le faire, j'étais encore raqué comme si c'était ma première semaine, je... C'était comme fait tout le temps euh,
0: perpétuellement raqué là, tu sais. Mais
1: ben c'est fait que je progressais dans mes charges comme tel, je progressais vraiment pas tant que ça parce que j'arrivais, je faisais admettons chaque muscle une fois semaine, mais j'arrivais à mon autre journée de chest, admettons surtout mes journées de jambes, tu je rentrais dans le gym puis j'y allais de reculon parce que j'avais mal aux jambes là encore, fait je là bon. Ça va pas être euh, très, oui, euh, très effectif comme workout.
0: Tu te lèves le matin pis t'as comme. As mal partout, t'as en besoin de ton lit parce que t'es marraqué. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme. Pis le temps. Euh... Tu sais, je pense que c'est Étienne Lassin qui me disait ça comme. Euh... Il, me disait, il comparait ça comme avec un. un, un bim de bois puis un clou, tu sais. Comme si tu veux faire de l'hypertrophie, tu pourrais juste mettre un clou dans un bim de bois pis t'appelles avec ta main et ça va rentrer tranquillement. Le damage musculaire, c'est comme si tu parlais d'une masse, pis tu tapais sur le marteau, t'sais. Oui, tu vas, tu vas augmenter la tension musculaire, mais vraiment significativement. Mais si tu t'attends trop fort, tu vas ball, ça faut passer au travers du bim de bois aussi. C'est ça le danger, finalement, avec le dommage musculaire, c'est trop en faire. Parce qu'on ne fait pas de dommage musculaire pour faire du dommage musculaire. On fait du dommage musculaire pour augmenter la tension significative dans une partie des mouvements. Puis on sait que si on prend des pauses en partie étirée, si on fait des reps to failure, puis si on fait des excentriques lents, ça va augmenter le dommage musculaire, oui. Et si on fait euh, du, des gros triceps, tout ça, ça va augmenter aussi le dommage musculaire en tant que tel, parce qu'on fait des reps to failure. Euh, donc. Tu faut, faut prendre ça avec un, une pincée de. c'est des petites pincettes, parce que. C'est comme je dis, c'est tamadis. Comme Will dit, c'est à récupérer du dommage comme C'est l'affaire la plus difficile à récupérer. Puis ça nous a empêcher d'avoir une fréquence optimale pour les l'hypertrophie si on est, on est exagéré là-dessus. Euh, fait que ça sert à rien de, 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 de faire ces trois choses-là de façon extrême, là, tu Donc, euh, c'est avoir dans, dans la programmation tant que C'est
1: comme tu dis, c'est qu'on en fait déjà dans nos workouts, admettons, je euh, vais programmer déjà des ferries sets euh, dans des workouts euh, de mes clients, puis c'est ça, il va y avoir du dommage musculaire qui va se faire. Fait, euh, pour ça que de vraiment faire un, un workout que focus là-dessus, de se racheter des, des exentriques là, avec des pauses en partie tirée longtemps, puis admettons, des mouvements qui vont surcharger la partie tirée à un moment donné, je trouve que c'est comme, c'est trop là. C'est comme un. Vas-y, Armégal, l'amène pas, admettons, un basique dans un, un combat de couteau parce qu'à un moment donné, ça ça, va, ça marche juste plus. Là. Mais c'est pour ça que c'est pas quelque chose que je vais aller utiliser tant que ça comme mécanisme de C'est pour ça que je passe la majorité de mon année avec mes clients dans du mécanique tension, du mécanique volume, des affaires même, puis justement aller avec euh, du métabolique. Des fois, s'il y en a qui veulent faire une phase neurale, ou si quelqu'un en a vraiment besoin, que ses, ses charges pourraient utiliser d'une force de force, là je vais l'utiliser. Mais sinon, ça, je vais passer la majorité de mon année dans du mécanique tension, mécanique volume. Puis c'est là qu'il y a le plus de, de résultats qui se fait habituellement.
0: Ouais. On va utiliser plus de dommages musculaires en tant que tel pour une progression dans l'année. C'est-à-dire que, exemple, je passe d'un tempo 3 0 sur du euh, axe squat. Ben, que, comment je pourrais rendre l'exercice plus efficace en niveau de la tension Comment je pourrais progresser ça mais c'est en changeant le tempo, puis en prenant une pause, par exemple, à partir de série, ou faire des équicentriques lents, puis on veut améliorer l'équicentrie, ou peu importe. Donc, oui, ça va augmenter le dommage musculaire, mais c'est pour une progression de tension, au final, tu Il sais. mm. euh, y, y a une adaptation qui est intéressante, ben, qui pourrait être intéressante, finalement, le dommage musculaire, c'est de... Si on fait du dommage musculaire, on va tolérer, tolérer plus de dommage musculaire. Donc, on a une adaptation à tolérer mieux le dommage musculaire. Est-ce que c'est bon, pour un contexte hypertrophique, euh, on pourrait en débattre, c'est-à-dire que est-ce que je veux rendre que mon client soit meilleur à tolérer le dommage musculaire? Donc, il y a peut-être moins d'adaptation au niveau de l'hypotérie qui va se créer Donc, je ne veux peut-être pas qu'il s'adapte à un, un plus grand dommage musculaire. Mais dans un autre sens, par exemple, pour un athlète, ben je ne veux pas justement que ce joueur tolère beaucoup de dommages musculaires parce que s'il arrive à faire un sport puis il est raqué tout le temps en perpétuité puis il a de la à récupérer, ben, est dans un récupéré, ben c'est pas bon pour sa performance non plus. Donc, je vais peut-être intégrer des. Des trucs qui vont augmenter le dommage du flap pour qu'ils soit capable de tolérer un peu plus. Même principe que le métabolique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une adaptation qui va se sur le simulateur qu'on va faire. T'sais. Donc, même chose, si tu fais tout le temps 8 répétitions en 3-0-1 sur une flat flat de press pendant tout un an, à un moment donné, tu vas t'habituer à mouvement -là qui te plus grand -chose à ce mouvement-là qui ne donnera plus grand-chose à ce moment-là, surtout si tu restes avec ta même charge. Donc, c'est sûr que tu changes ta charge,
1: tu changes de C'est Une des variables qui est, l... qui est une des plus intéressantes dans moi, pour la progression, que ce soit. Euh... Il va être surtout admettons du monde naturel, mais ben que ce soit naturel ou NN, euh, en ça va être la fréquence. Puis mm -hmm. avec du dommage musculaire, ta fréquence, c'est comme je disais tantôt quand je l'ai fait, je touchais touché mes muscles une fois semaine parce que sinon, je n'étais pas capable. J'aurais pas pu faire, euh, admettons, euh, trois workouts de jambes de dans ma semaine ou euh, même deux workouts de j'aurais ça n'aurait pas marché. Là, mes charges auraient diminué énormément. Puis mon, euh, admettons, mes performances, ça n'aurait juste pas été bonne. c'est pour ça que... Ça limite notre fréquence. Puis c'est là que je trouve ça encore moins intéressant. Parce que j'aime justement le plus de fois que je peux euh, mettre de fréquence sur un mus, surtout un mus, admettons, qui va me qui va demander plus, euh, plus de progression sur quelqu'un. On amène euh, des exemples de du monde qui va embarquer sur un stage. T'sais, si la personne a besoin de plus de jambes ou a besoin de plus d'épaules, ben c'est sûr je vais vouloir augmenter la fréquence, je vais vouloir, euh, au, au, durant l'année, mais avec du dommage musculaire, je pourrais pas faire ça parce que Donc, justement ça il va falloir qu'elle récupère pendant, pendant même trop longtemps.
0: Exact. Tu sais, C'est quand même la fréquence un moyen, un bon moyen justement de progresser les exercices, parce si tu mets des, des, des pauses en partie tir tout faire des exercices en partie tir aussi qui vont augmenter le dommage musculaire, mais ça va limiter la, la fréquence étant donné qu'on on, on a besoin de plus de récupération, plus de temps de récupération finalement. Donc est-ce qu'on pourrait justement choisir des exercices ou des workouts? fait en sorte que en fait on va faire de la tension mécanique sur ce groupe musculaire là on regarde de mettre beaucoup de fréquences là-dessus pour justement stimuler l'hypertrophie d'une façon plus efficace. Ça serait vraiment la solution à faire. Euh, Puis tu sais, comme je disais, je crois vraiment que le mécanisme d'hypertrophie principal euh, qu'on devrait passer le plus de temps possible, c'est la tension mécanique. Puis quand je parle de tension mécanique, euh, je parle vraiment des de, de ponts euh, actifs de myosine, c'est à dire que euh, dans nos muscles, on a des unités contactiles, donc lactine, et à ce moment-là, ils font des ponts ensemble pour être solides. Donc, ça prend le, le plus grand nombre de ponts possible pour créer une force significative. Et c'est ça qu'on veut entraîner. Donc, euh, évidemment, il y a plusieurs moyens de le faire. Le damage musculaire s'en est un en tant que tel. Le euh, on le un workout métabolique aussi. Mais pourquoi on ne pourrait pas juste décider d'aller comme directement dans la tension mécanique, puis de faire des workouts à ce moment-là qui sont moins taxés au niveau du système nerveux euh, moins fatigant, notre, percep notre perception d'effort est plus petite aussi, euh, puis on a moins besoin de récupération, donc on va faire plus de fréquence, puis on sait que la fréquence, c'est une façon d'augmenter le volume dans ta semaine, et on sait que le volume, c'est euh, un, un, euh, un des facteurs de, de, des là, intéressant, de intéressants, donc on serait, on serait fou de pas faire la marche de notre temps en stimuli mé 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 mécanique versus les autres stimuli dans le champ. Là quand on regarde ça. Pour ça, je suis content qu'on utilise beaucoup le simulation mécanique en premier lieu. Et à ça, on va se promener, dépendant des, des adaptations qu'on a besoin chez nos clients. Euh, mais en règle fait, générale, on va regarder vraiment en, mécan en mécanique tension, en hein. mécanique volume, ass assurément.
1: Okay. C'est comme on parlait un peu la le, 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 le théorie, ou peu importe le principe au début, de, de la volonté de faire nos reps puis euh, l'intention de nos workouts. Comme je disais, en ce moment, mes workouts, c'est pas nécessairement celui là que j'aime le plus. Fait, même si je veux me donner... J'ai jamais des bons workouts comme justement quand je dis mécanique tension, des affaires de même que ça j'aime ça, oui c'est difficile, mais faire les je me donne puis mm -hmm. suis peux plus là à la fin mais crime j'aime ça, à faire ça, c'est ça que mes reps sont bien meilleurs, j'ai encore un meilleur feeling. Mm -hmm. pis quand j'arrive là justement, je suis 110% là, quand j'arrive dans mon workout, fait que justement je me donne bien plus. Fait c'est comme on dit, puis on dit tout le temps, l'adhérence à un plan, ça va être une des choses les plus importantes, parce que si tu n'aimes pas ton plan et que tu ne le fais pas à moitié, ben ne sera pas un bon plan.
0: Fait que... ça, si tu n'aimes pas ton plan, tu n'es pas adhérent, mais tu ne forceras pas. T'sais, tu vas tout en avoir l'espèce de conscience de dire comme, OK, mais je n'irai pas à 100%. Fait quand que ça va commencer à être dissel, on va lâcher. C'est inconscient, c'est pas de notre volonté, on veut avoir des résultats, on veut le forcer. C'est inconscient, c'est-à-dire que si on n'aime pas ça, on ne le fera pas à 100%. Mm. Fait on n'aurait pas les, autant de gains que si on aimerait notre entraînement. Donc, c'est sûr que si vous aimez ça, faire de la grosse pompe, tout ça. Euh, à 100% puis vous sentez que vous, vous avez plus de résultats avec ça mais comme je l'ai dit il y a possibilité d'avoir des résultats en hypotrophie avec ça aussi euh, je sais que la marché des gens je pense qu'on s'entend pour dire que faire du 15-20 rep euh, ou des, des triceps tout ça c'est tellement taxant c'est tellement difficile finalement euh, côté mental qu'on ne on on sera pas aussi efficace si on fait un, un straight set bien, euh, tu sais. ouais. mais ça ça ne
1: veut pas dire que justement ce pas parce que T'sais, il faut quand même faire des... Il y a des moments dans l'année où faut que tu fasses des choses non plus que tu n'aimes pas. comme... Ouais. j'aime pas ça ma... comme tel, ma force métabolique. Mais en ce moment, j'ai besoin de la faire et ça va m'aider grandement pour justement mes prochaines phases qui s'en viennent. Ou euh, des fois dans mes workouts, il y a des mouvements que j'aime pas. Puis, il faut quand même que j'y fasse parce que c'est des bons mouvements à faire, c'est des choses qui vont m'aider à progresser. T'sais. des split squats, je pense qu'il n'y a, a pas grand monde qui aime ça dans la vie, des split squats. Ça. Mais... Quand même ça aide beaucoup, ça apparaît ça sur ma progression, ça apparu en tout cas pour moi sur ma progression de mes jambes au fil des années parce que c'est ça, c'est un bon mouvement à travailler. fait C'est quand on dit que l'adhérence est important, mais faut penser avec un grain de sel aussi, c'est sûr que des... tu peux pas non plus tout le temps tout aimer à 100%. Là, il y a des mouvements qu'il faut que tu sacrifies puis il faut que tu les fasses. Face... avec squat, des fois, je le regarde, j'aime ça puis j'aime pas ça. Là. Je le regarde puis il me fait peur un peu avant mon workout, mais même, ça, ça aide pour la progression.
0: C'est une question de mindset aussi, c'est-à-dire que qu'on qu se convaincre aussi que c'est bon pour nous, c'est-à-dire que si on arrive puis on, 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 on arrive du mauvais pied dans notre workout, on dit « Hey, euh, si ça pour mourir, je me donnerai pas 100 ben ok, mais c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est une question de mindset de dire que je sais que mon workout est bon pour moi, c'est planifié, c'est-à-dire que ça va potentieliser mes autres phases, je me donner à 100 à maudit. C'est <rire> juste pour que ça marche tellement que je retourne plus jamais là. <rire> <rire> c'est ça qu'on veut. C'est un peu ça en arrière des mécanismes hypertrophiés, de um, le fond, j'espère que vous avez apprécié le podcast. Si vous avez, des, vous avez des commentaires, des questions, mettez ça justement en commentaire. N'oubliez pas de laisser un, un avis 5 étoiles sur euh, iTunes et Spotify. Et si vous aimez, partagez avec vos proches. Donc, c'est vraiment apprécié quand vous le faites. C'est notre paye. C'est notre, euh, notre pourquoi qu'on fait votre, notre podcast aussi. Donc, euh, Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se voit bientôt dans un autre podcast.